0: Valo de confiança.
1: Intervalo de Confiança do Bridem. E está começando mais um episódio do seu podcast favorito: o Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio 167, em que a gente de novo vai falar sobre inteligência artificial, enfim, a gente meio que especializou nesse assunto. Vamos falar de novo de Chat APT, obviamente, mas mais voltado na questão da influência e, e do impacto que o Chat APT terá no mercado de trabalho, a gente já vai falar sobre esse assunto, eu já falo aqui o que não vai ser surpresa para ninguém quem está gravando esse episódio comigo, mas antes como já é tradição, a gente vai lá para o nosso breve quadro de recados com a nossa produtora a Mariana Lima, vai lá Mariana
2: Gente, aqui estou eu de novo para trazer alguns recados para vocês. O assunto de hoje, inclusive foi sugestão minha. É a minha forma de me manter útil e não perder o meu emprego para uma inteligência artificial. Afinal, será que uma IA conseguiria convencer mais de vocês a nos seguirem nas redes sociais? Vamos lá, gente, me ajudem aqui. É a famosa Rage Against the Machine. Nós humanos contra elas, as máquinas. Nos siga aí e mostre que ainda somos importantes. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube estamos em youtube.com intervalo de confianca. No Twitter siga o perfil IconfPod. No Instagram também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D Inclusive, nosso YouTube agora conta com um conteúdo exclusivo como Teorema de Segunda. Além disso, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalo-de-confianca.com.br e veja o link para acesso no post desse episódio Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da SkyNet. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes e apoiadores como a mestre Carmen Becker, que contribui mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como a mestre Carmen, para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo de confiança.com.br/ apoie. É isso então. Aproveitem mais um episódio que preparamos para vocês. Nos vemos novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: É isso então, galera. Vamos prestar atenção aí nas coisas que a Mariana falou. Lembrando que a gravação dos episódios aqui, ela acontece. A gente transmite as gravações ao vivo. Então você pode, se você fizer parte do nosso grupo de ouvintes, você consegue lá ver o link, enfim, a nossa agenda, inclusive de gravação, tudo bonitinho. E vamos falar hoje sobre o impacto, principalmente em relação ao chat GPT, mas pensando em todas as outras inteligências artificiais que vêm até como uma reação ao chat GPT e, e como um desenvolvimento paralelo ao chat GPT ou mesmo em decorrência do chat GPT no mercado de trabalho, nas diversas profissões. Como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara. E para gravar aqui comigo hoje, está aqui, contamos com a presença da nossa matemática, cientista de dados e carioca. Já está colocando né, a, a, como uma, quase, quase como uma profissão, né? É, é, uma formação, hein? diretora da milícia de Inhaúma. Ah, pelo amor de Deus! Alane Migueles. <risos> Oi, Alane.
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso. Bora falar aí sobre as profissões que o chefe GPT GPT vai roubar da gente.
1: Como diz o chato do GPT, né? Como diz o pessoal lá do, do, é. do pistolando. Será que a nossa profissão tá, tá segura? Não tá, né? Vamos descobrir.
0: Eu ia te perguntar isso agora. Se eu já precisava me preocupar, já acabei de entrar de cabeça aí nessa profissão. Pois é, né? <risos> já vou ter que procurar outra.
1: É, não sei. Cara, eu acho que essa parte de matemática e ciência de dados, acredito que, enfim, a gente está seguro. E lembrando pro pessoal que está acompanhando a gravação ao vivo, o pessoal tá começando a chegar, podem botar seus comentários, suas perguntas, etc a gente vai ler aqui. E só pra dar uma contextualização aqui, esse episódio é um episódio que a gente quer fazer um episódio um pouco mais, assim, descontraído. É um episódio que a gente não preparou uma pauta específica para o episódio, porque ele vai ser basicamente um comentário em cima. Porque muita gente marcou a gente, muita gente falou sobre isso, mas antes as pessoas marcarem e falarem isso com a gente, a gente já tava programando falar sobre isso, porque foi uma sugestão, inclusive, da, da, da nossa produtora Mariana, que ela recebeu um artigo sobre esse assunto. Então, basicamente, é o seguinte, tá circulando na internet, na a data dessa gravação, e eu acho que talvez circule mais um tempo, está circulando na internet um artigo que eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não quero tornar a coisa pessoal, não é nada pessoal na verdade, enfim, mas a gente vai comentar. Um artigo que uma pessoa escreveu sobre o impacto do chat GPT nas profissões. O artigo foi muito bem intencionado, mas ele tem sérios problemas que a gente vai falar aqui. E basicamente esse artigo é o seguinte: eu não vou citar o nome da pessoa, mas enfim, uma pessoa que, segundo dizem, é um especialista nessa parte de inteligência artificial. E essa pessoa, ela perguntou para o chat GPT quais que seriam as profissões que seriam substituídas e aí essa, essa palavra substituído é muito importante, tá? Porque impactado é uma coisa, substituído é uma outra coisa completamente diferente. Quais profissões seriam substituídas pela inteligência artificial e em quanto tempo isso poderia acontecer? E daí, só para deixar claro aqui, quando a gente fala dessa diferença, é a mesma coisa que eu falar por exemplo, sei lá, a máquina de ressonância magnética. Será que ela impactou a medicina? Ela impactou a profissão médica? Sim. Ela subiu Substituiu? Não, a gente ainda vai no médico. Nunca vi ninguém se consultar numa ressonância magnética, uma ressonância magnética passar testado para você é, ir prolongar o seu carnaval. Nunca vi isso acontecer. Então, substituído é diferente de impactado, para deixar claro. Então, o que uhum. o artigo falou foi substituído. Eu acho que se a palavra tivesse sido trocada para impactado, faria um pouco mais de sentido, né? E é isso que a gente vai comentar hoje.
0: Inclusive, além dessa palavra, a pessoa que fez esse post também colocou ali ali nessa pergunta que ele fez ao chat GPT para responder em termos de quanto tempo, em quanto tempo determinadas pessoas irão desaparecer, então isso aí já, já assusta bastante o leitor também né?
1: Exato, então vamos lá, qual que dessa, aí ah, só, só para falar um, um ponto aqui, uh, na verdade não, vamos, vamos guardar um pouquinho suspense vamos falar um pouquinho no final, ah. um dos principais problemas metodológicos que tem com essa postagem, a gente falando de artigo, na verdade não é um artigo publicado na revista e tal, é um post de internet, uhum. e não é desmerecendo depois de internet maravilhosa e tal, mas pra, no, fim, pra, no final do episódio a gente fala um pouco dos problemas. A lista é grande, a gente faz um, um ranking ali, primeiro lugar, segundo lugar, etc. Então, a, a lista é grande, mas eu não, a gente não vai passar e comentar extensivamente item a item porque são, o que São 80, né? Então é 80. muita coisa. Uhum. Mas a gente vai passar por alguns principais, provavelmente o top 10 ali a gente vai falar uhum. um pouco melhor. Qual que é o primeiro item dessa lista aí, e que vamos, vamos falar sobre isso aí. O primeiro
0: o primeiro item aqui seria a profissão de tradutor. E aí tem uma breve descrição em cada profissão, né? Que uhum. seria, no caso do tradutor, como a capacidade de traduzir idiomas de forma eficiente e precisa. E o tempo de substituição desse emprego, dessa profissão, seria de zero meses. Ou seja, já está sendo substituído. Será que isso é verdade, Igor? Então,
1: eu tenho... Por exemplo, eu tenho a nossa amiga aqui do podcast, inclusive a, as vozes algumas, das vinhetas é dela, a Letícia Dac, lá do Pistolando, ela é tradutora. Até onde eu sei, ela continua trabalhando. Então, assim... <risos> e que continue assim. É, então, quando eles colocam assim, que é substituído em zero meses, quer dizer que você não precisa mais de um tradutor porque o ChatGPT, por exemplo, ele consegue fazer esse trabalho absolutamente sozinho. O trabalho do ChatGPT em tradução ele é impressionante. Ele é impressionante. Ele é muito bom, de fato. O, o que é interessante, o que é bem interessante é que ele não foi treinado para necessariamente conseguir é, entender perguntas e responder perguntas ou mesmo fazer traduções em todas as línguas que ele faz. Mas ele começou, por exemplo, do nada, entre aspas, a conseguir responder perguntas em persa, por exemplo, em algumas outras línguas assim, uhum. que a princípio não, não, ele foi treinado, mas ele tinha conteúdo em vários idiomas e ele então, a partir daí, desenvolveu essa habilidade e é uma das coisas mais interessantes da inteligência artificial é ela desenvolver habilidades que você não necessariamente programou ela para fazer aquilo dali uhum. isso é uma coisa interessante então de fato sim, o trabalho do tradutor ele é impactado por esse tipo de tecnologia sim, você pode utilizar esta ferramenta para agilizar o seu trabalho mas você ainda precisa, nem que seja o mínimo, digamos que você confie 100% o processo da tradução ele seja de fato muito bom, muito preciso e vai melhorar muito mais, mas você precisa de uma pessoa no mínimo para você entrar em Informação para fazer o uhum. um prompt ali e colocar: olha, traduza este texto, ou para dar uma contextualização também, porque é preciso dar contextualização. Que tipo de texto é esse texto? Ele é um texto, por exemplo, uhum. é, jurídico, ele é um texto literário, ele é um texto uhum. médico. Que tipo de texto é, é, é esse texto para fazer essa tradução? Porque nem toda a tradução ela, é, ela tem, segue o mesmo tipo de metodologia, obviamente, uhum. existem, até porque existem traduções que são traduções juramentadas. Você precisa ter uma determinada certificação para você fazer aquele tipo de tradução. Até que esse tipo de tecnologia tenha esse tipo de certificação é, e reconhecimento legal, é, não vai substituir o trabalho do tradutor. Mas, de fato, para muitos, de repente, trabalhos simples de tradução, você consegue usar esse tipo de ferramenta, entendeu? Então, assim, uhum. não, não é necessariamente para traduzir um livro, por exemplo, um documento jurídico, mas algum tipo de tradução, assim, eu preciso traduzir, sei lá, uma carta ou um currículo, possível currículo em inglês.
0: Alguma coisa mais literal, né? Tradução mais literal. É, eu,
1: sei lá, é, eu preciso do meu currículo em inglês, eu estou... Tô que vai com português vou traduzi-lo e tal. Mas mesmo assim, você precisa de uma pessoa que consegue usar a ferramenta, consegue interagir de forma interessante com a ferramenta. Mas e aí, você vai confiar cegamente naquilo ali? Você precisa ter uma pessoa que tem um conhecimento no idioma, em ambos os idiomas, para quando ler a resposta, conseguir validar se aquilo ali faz sentido ou se, sei lá, não um, houve um, 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 um falso coquinato algum problema assim, né?
0: Exato. Até porque na tradução a gente trabalha muito com, com uma intenção do texto, né? Às vezes você quer passar uma interpretação alguma coisa que no seu país faça sentido é por isso que às vezes a gente tem, muitas vezes a gente até dá uma, uma zoadinha, né? Nas traduções antigas de filmes americanos pro português né? Nossa, não tem nada a ver com o título original. Macacos mesmo More than that. <laughs> exatamente então às vezes realmente não tem a ver mas assim a pessoa que traduziu tá pensando mais na interpretação no que que vai fazer sentido isso acontece na, nas versões de músicas que às vezes são feitas em idiomas diferentes né você não nem sempre você pode só fazer uma tradução sem considerar a cultura do lugar todo o contexto né
1: exatamente vamos lá para a gente é longa e em segundo lugar tá redator redator
0: habilidade em criar conteúdo escrito de alta qualidade. Zero meses também. Esse aqui eu tenho mais
1: problema do que com o problema de tradutor, né? Uhum. Assim, existem algumas questões interessantes. Vamos, vamos pegar. Pega um, um, um escritor, sei lá. A inteligência artificial, talvez ela demore anos talvez ela nunca produzir, conseguirá produzir o trabalho de um Dostoyevsky. Talvez ela nunca consiga produzir um, um outro, sei lá, o um processo cáfica por exemplo. Uhum. Mas ela ganha muito numa faixa mediana, porque né, também nem todos os escritores, porque fala assim, ah, mas a inteligência artificial nunca vai conseguir Escrever um livro como Dostoevsky. Ninguém consegue escrever um livro como Dostoyevsky, só Dostoevsky. E assim, o Hemingway ou qualquer outro desses grandes gênios, né? O Steinbeck, ou qualquer um desses grandes gênios da literatura. Uhum. Mas a grande maioria dos escritores, eles são de mediano para baixo. Então, ela conseguirá substituir esses tipos de conseguirá substituir esses escritores ela consegue produzir conteúdo você pode já tem vários casos você consegue interagir claro, você não bota assim escreve um livro pra mim sobre, sei lá tal coisa ou, ou, porque existe um limite do tamanho de resposta né, de texto que ele responde então você tem que meio que interagindo fazer o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, e aí meio que interagindo uhum. continuando a história dando ah ok, agora a história tá aqui agora continua nesse, nesse caminho aqui que o personagem vai fazer isso ou vai fazer aquilo e você vai usando ela para construir esse tipo de, de, de narrativo o que deve, deve ser um trabalho interessante eu até pensei em fazer uma coisa mais de brincadeira aí enfim, e disponibilizar gratuitamente pra galera mais na brincadeira para mostrar esse tipo de coisa, uhum. é possível. Vai substituir o redator em si? Existem coisas que ainda a inteligência artificial ela não consegue produzir. Mas o próprio trabalho assim como o tradutor, o redator também é um trabalho impactado. Porque eu posso, por exemplo me gerar ideias. Eu tenho, por exemplo eu tenho uma, uma, uma máxima para mim em relação ao uso dessa tecnologia é o seguinte eu não quero fazer, usar essa tecnologia para substituir o trabalho que eu faço porque eu não quero me fazer ser o soleto. Mas eu não tenho nenhum problema em usar para me tornar mais produtivo. Então, por exemplo, eu uso para melhorar as habilidades em que eu sou fraco. Quando uhum. eu gosto de escrever, e de vez em quando eu escrevo alguns artigos que eu publico mais em inglês, enfim, por conta do trabalho, e eu coloco lá no meu LinkedIn. Eu não uhum. vou pedir para o chat GPT Poderia? Poderia. Seria difícil alguém perceber que não foi eu que escrevi? Seria difícil alguém perceber, não per perceber que foi, não foi o que escrevi? Mas eu quero fazer isso? Não, porque eu estou basicamente passando o um recado de que eu sou substituível nesse tipo de tarefa. Tem isso. Mas eu uso para Got right dá uma garimbada no meu inglês melhorar melhora o texto eu escrevi mas é o trabalho de um corretor ortográfico só que ele também faz parte gramatical estilo esse tipo de coisa assim uhum. mas o texto ainda é meu ele vai mudar duas, três palavras ele vai corrigir um erro ou outro de ortografia de gramática etc mas o texto é meu as ideias uhum. a minha estrutura a organização a ordem de parágrafos não fudeu o que produzi. eu sou péssimo para pensar em título título de coisas
0: uhum. ele consegue sugerir né?
1: eu falo ó, tá esse texto aqui eu falo sobre isso me dá sugestões de títulos e aí às vezes na mas eu nunca usei um título que ele sugeriu de forma literal Porque eu nunca gostei de nenhum título Mas eu peguei, ah, sei lá, tem, me dá cinco ideias Eu peguei, a ah, o começo da frase de um com o final do outro Mudei ali, mas aquilo me deu uma ideia uhum. Eu já usei pra isso Agora eu plantei assim, ah, o texto sobre isso Me gera hashtags pra poder adicionar Aí ele vai lá e gera um monte de hashtagzinhas Eu copio com colo as hashtagzinhas uhum. Então esse tipo de trabalho, que não é um trabalho que eu tenho tanta habilidade uhum. Eu consigo fazer e aí eu dedico mais tempo Na parte mais intelectual desse tipo de trabalho
0: Fazendo com que fique até com uma qualidade melhor, né? O texto que você está escrevendo
1: isso se eu estou fazendo algum código por exemplo tem tenho que fazer sei lá um códigozinho um, um, alguma coisa que eu estou fazendo sei lá em python por exemplo eu acho chato escrever ficar escrevendo um comentário ou documentação de código eu boto o código para ele escreve os comentários é. para mim escreve a documentação ele vai fazer ah isso ajuda muito eu uso muito para esse tipo de coisa então, assim, eu, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn um tempo atrás, eu já citei isso que a inteligência artificial não necessariamente ela vai substituir as, as profissões, mas uma pessoa uhum. que saiba utilizar essas inteligências artificiais tem uma chance boa de substituir quem não sabe utilizar. Uhum. É aquela coisa, sei lá, o Microsoft Excel não substituiu um contador, mas o contador que sabe usar Excel substituiu aquele contador que só faz fazer planilha em papel. Uhum. É basicamente o a mesmo a mesma tipo de coisa.
0: Acaba sendo uma habilidade a mais que demonstra. Sim, né?
1: exatamente. É um médico se lá um radiologista que não sabe ler um raio-x hoje em dia não existe né mas a, é, quando inventou é, a máquina é de raio-x o radiologista <risos> que aprendeu seja, na verdade nem existe o radiologista né? O ortopedista desculpa o ortopedista sim. que sabia utilizar um raio-x
0: eu acho que tem radiologista que é a pessoa que opera a máquina durante o exame mas ela não faz o laudo sim sim não eu
1: falei eu falei errado tá vendo? Eu, não, é. eu, não, eu não sou inteligência artificial na verdade talvez nem natural
0: <risos> mas o ortopedista não tem que saber interpretar né
1: imagina o ortopedista na época, que surgiu a máquina de raio-x aquele ortopedista que aprendeu a usar a máquina de raio-x obviamente ele substituiu os que não sabiam então enfim, é um processo Isso. natural, né? qual que é o próximo na nossa lista?
0: esse comentário que você falou sobre o texto que você consegue que, que a inteligência artificial faça uma substituição alguma correção ortográfica né? nos leva à profissão número 3 que seria de revisor de texto
3: hum... que é
0: aquele que tem a capacidade de identificar e corrigir erros gramaticais e de estilo essa parte do estilo aí é que eu acho que é o X da questão, porque tudo bem, você olhar uma construção de uma frase, detectar que, mesmo que seja por repetição, né que ali tem uma frase, ali não tem, você compara com regras pré-existentes, e aí você sabe corrigir, é uma coisa. Agora, quanto ao estilo, depende também, né se ele está querendo dizer que estilo, ah, se isso é um poema, se isso é uma dissertação, qual uhum. é o tipo de escrita, né? Mas a, o fato é que, assim, é, dependendo do intuito do escritor, né, como é que a inteligência artificial vai dar uma sugestão para melhorar, Aquilo, ou para falar, olha, você queria essa linha de raciocínio, você desviou do assunto, você não, não concluiu. Exatamente. Eu
1: acho que esse, esse é um dos mais fáceis, não ser substituído, mas impactado, né? E esse, talvez, uhum. para mim, seria o primeiro aporte. Após que pode ser substituído porque Sim. era uma profissão que já estava sendo negligenciada em algumas áreas, por exemplo, em jornalismo muitas Sim. redações de jornais por conta da redução de assinantes esse tipo de coisa, eles reduziram que estão sobrevivendo basicamente de, de publicidade, né? porque anúncio em jornal hoje em dia, é, é assinante em jornal hoje em dia é muito raro, uhum. é, em comparado a anos atrás, Hoje revistas, enfim muitas revistas até deixaram de existir por conta disso então reduziu muito a receita de, dessas revistas de jornais, e aí você vê que, por exemplo, o revisor, você tinha sei lá, não que acabou totalmente, mas você tinha uma redação que tinha 10 revisores, reduziu para 1. Um. Mas não porque você tinha uma tecnologia que substituiu aquilo, você basicamente, você aumentou a exploração sobre a pessoa que estava escrevendo o texto o jornalista. O que aconteceu em decorrência disso, é que cara, ninguém revisa o próprio trabalho, isso não existe. o Seu olho tá viciado uhum. naquilo dali. Então, então, você não vai ver o erro. Uma coisa que tá óbvia, às vezes uma vírgula, não sei o que lá, e a pessoa não vai ver aquilo, você não vê. Uhum. Então, o que você vê saindo em jornal, em revista, texto, assim, textos com erros grotescos, é assim, é todo dia, entendeu? então, porque acabou isso aí então agora, é, você ter agora esse trabalho usando essa ferramenta, o próprio jornalista por exemplo, usando isso, isso eu acho que é o mais incrível, uhum. qual que é a próxima como a lista é longa, gente, a gente não vai passar por todos, tá? a gente vai só, os top é. 10 a gente vai falar, depois a gente vai pe pescar um aqui e outro,
0: tá bom, é, o próximo que vem nessa lista é o assistente virtual que é aquele que tem habilidades em gerenciamento de tarefas e comunicação eficiente, uhum. esse e o de revisor de texto, zero meses também, conforme o, o ativo.
1: É, eu não entendi muito bem esse, o que, que ele quer dizer com assistente virtual. É o tipo uma Alexa? Porque o que, que é o virtual? O virtual é simplesmente é um assistente que ele não está no mesmo local que eu e a gente trabalha via remoto e mais é uma pessoa humana. Uhum. Ou é, sei lá, uma Alexa. Porque se for uma Alexa, isso aí não faz nem sentido estar na lista porque é. já foi substituído. Já é já é uma é, é inteligência artificial.
0: Já é real. Não tem
1: nem o que substituir, eu... já é,
0: né? Ah talvez ele esteja se referindo é, sabe quando você entra num site sei lá, para você fazer uma reserva num hotel, alguma coisa assim, e aí tem um botãozinho de chat é, no cantinho inferior, né, É para você ter uma conversa com assistente virtual aí ali realmente tem umas perguntas que eu acho que no início são umas perguntas já pré-definidas, né, gravadas e aí depois, dependendo do, do tema, lá, você vai escolhendo os númerozinhos. se nada te ajudar você fala com uma pessoa real eu acho que é isso que acontece nesses né, atendimentos
1: Hum, pode ser.
0: É, isso já acontece, mas há
1: ah, antes já, chatbots, ou o processo uhum. de triagem de atendimento que acontece, né? Que você Exato. vai responder uma série de perguntas, ele já te manda para aquele atendimento, e se for cancelamento então, e você sempre a ligação vai cair antes de chegar e conversar com o um ser humano. Isso. <risos> é, e muitas coisas você nem chega a conversar com o ser humano muitos serviços por exemplo você faz tudo com interação viajo de máquina né? eles não deixam então isso acontece de fato uhum. e o próximo no quinto na nossa lista esse eu achei um dos mais bizarros eles colocarem aqui
0: Poxa. É, o próximo é analista de dados, que é a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados, com uma expectativa de extinção aí para seis meses.
1: Então, a quem saiu da categoria de até agora, até o top 4, era todos que já tinham acabado, não existia mais, né? Esse é. aqui eu acho estranho por dois <risos> motivos. Primeiro, que a gente sabe que esse é um trabalho que ele envolve mais uma habilidade intelectual em si. E é um trabalho dos que mais você pode ter benefícios tipo de ferramenta. Uhum. Mas o um outro ponto é que ele fala capacidade de processar e analisar, analisar grandes volumes de dados. Existe um Limite da quantidade de caracteres e de informação que você consegue mandar para o chat GPT especificamente, uhum. o que ele perguntou e receber de volta. Se você está usando através da API, está usando, por exemplo, programaticamente, né? Interface e fazendo essa interface, você está usando, por exemplo, o, o modelo deles mais avançado que é o da 20, né? Você consegue mandar só cerca de 4 mil tokens. Eu é na verdade de pergunta e resposta somados, né? Mais ou menos é, 4 mil alguma coisa tokens, o que dá, sei lá, 3 mil e poucas palavras. Isso não é grande volume de dados, gente. Enfim. Exato. Então, já, já é falho por aí. Uhum. O sexto eu acho interessante, né?
0: Esse é polêmico. É. Esse é polêmico, é. é. Seria tutor. É aquele que tem a habilidade em ensinar e esclarecer dúvidas sobre diversos temas. Uhum. E aí, com um prazo aí de expiração em 12 meses. Esse tutor aqui, eu, eu não sei se mais para baixo vai aparecer professor. Eu acredito que.
1: É, eu acho que eu acho que não chega a ser professor esse daí, né? Ele é
0: exato. Ele tá ali tutor, como se fosse um um extra ali para aquele aluno que tem uma dificuldade maior, né? Então você tem um tutor para acompanhar ele fora da escola nas atividades, na compreensão do que foi ensinado na escola e é bem, é bem polêmico, né? Porque se você pensar em, nesse processo de ensino e aprendizagem uhum. como uma, uma via de mão única, aí, claro até um livro poderia substituir um tutor, basta a pessoa saber ler mas a grande verdade é que o processo não é tão simples assim, né? Eu acho que isso daqui
1: ele se aplica para uma parcela muito pequena e específica de pessoas que são as pessoas uhum. que são autodidatas, na maior parte dos assuntos, e que a pessoa, ou a pessoa já trabalha com determinada área. Então, digamos, por exemplo, você trabalha com Excel, no exemplo que a gente citou, uhum. e Excel é uma ferramenta muito vasta. Excel, você consegue, desde fazer uma planilhinha simples, até programar em VBA ali dentro. Ele consegue fazer um monte uhum. de coisa. Ninguém vai lembrar de absolutamente todas as funções do Excel. Então, você pode usar esse tipo de funcionalidade para te esclarecer. Pô, como é que eu faço tal coisa? Ou eu, eu fiz tal coisa e deu tal erro. O que, que pode ser? Nesse tipo de coisa, Exato. ele pode a ajudar. Mas ensino mesmo e tal, não. Mas ele entra num debate que eu não quero me prolongar muito, porque isso dá um episódio só sobre isso, que é um debate do papel da educação e da forma como a educação ela funciona. E eu não tenho nem gabarito para precisar de... Nós dois aqui já fomos professores, mas eu não tenho um gabarito pedagógico para debater isso com profundidade. Quando a gente faz um episódio sobre isso, tem que trazer uma pessoa especialista. Sim. Que... Mas eu tenho baseado em muita coisa que eu li a respeito. Eu tenho algumas opiniões que é o seguinte... Aquela imagem que a gente tem do professor, que é basicamente a mesma durante muitos anos, ela tem de fato que mudar. Ela não se adequa com a sociedade atual. Ela tem que se transformar para uma outra coisa. E uma coisa, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando você, quando, e provavelmente eu vou falar várias outras vezes também, quando você pega todas as profissões que existem hoje em dia e existiam é, já há, digamos, 100 anos atrás, Pega um profissional de 100 anos atrás e traz ele pra hoje e veja se ele conseguiria trabalhar hoje. Não. Praticamente todas as profissões. O engenheiro, uhum. não. O arquiteto, não. Sei lá, o médico, não. Nenhum deles conseguiria trabalhar no mundo de hoje. Porque a profissão em si, ela mudou muito por causa de tecnologia, por causa de várias coisas. Sim. Com exceção do professor. Eu não tô falando nem o conhecimento uhum. envolvido, né? Uhum. Obviamente. Mas o professor, na maior parte dos locais, é lousa, giz e a voz. Uhum. É isso. Tem a diferença, sim. Mesmo recurso. A primeira vez que ele batesse no aluno, a pessoa, ele, ele seria demitido, né, esse professor, mas sim. tirando isso, é a mesma coisa. O
0: professor de antigamente
1: batia. Então, assim, essa, é, essa ideia de... Minha professora de piano quando era criança me batia. Ai, meu Deus. Essa ideia do professor como o detentor da informação, aquela pessoa que vai transmitir o conhecimento para um grupo de alunos, isso tem que mudar. Uhum. Porque o aluno já tem acesso à informação com chat EPT, com Exato. Google, com, enfim, a internet está aí. Uhum. Só que muitas informações falsas, muitas informação você precisa interpretar, você precisa entender e dar sentido àquilo dali. É, então, o pensamento crítico, a curadoria em cima daquilo, a contextualização daquilo dentro de uma, um, um contexto maior, dentro da própria sociedade, dentro de tudo aquilo dali, isso, de fato, o, o professor tem aquele papel. Mas aí você precisa uhum. tirar o professor daquele pedestal de daquele comunicador, daquele, do palco, e trazer ele para o centro da discussão. Então, o que eu tô, estou tô, eu tô, eu tô, é, intermediando uma discussão, um debate. Isso você envolve várias outras coisas, que é além de capacitação profissional e tudo, você envolve, você precisa ter turmas menores, você precisa ter cargo horários menores do professor, é, para ele conseguir ter tempos para se dedicar se preparar.
0: Exato.
1: Então assim, você precisa reduzir a precarização do trabalho do professor, o que envolve, por exemplo, uma coisa óbvia, que é pagar os professores uma coisa digna, que a pessoa não precisa trabalhar três turnos para poder ter o um mínimo de condições, enfim. Uhum. Então tem várias outras questões, mas a gente não vai entrar nisso aqui, porque seria
0: não me lembra que eu vou começar a chorar. Aqui. É. <risos>
1: É, mas enfim, daí a gente tem vou passar aqui pra dois aqui que eu acho que eles têm muito a ver, que tá uhum. in, no, nessa lista número 7 e 8 é atendente de telemarketing e suporte técnico, ambos com seis meses uhum. eu acho que substituído mais uma vez não, em algum momento você precisa ter uma, uma tem algum momento alguma coisa que você precisa ter um, uma interação com a pessoa Porque existe alguma uhum. coisa, as exceções dos casos, aquele caso de atendimento muito específico que nunca aconteceu antes que você precisa Exato. ter uma interação de com uma pessoa. Uhum. E seja telemarketing, seja suporte técnico, mas eu concordo que é, a quantidade de vagas de emprego, a quantidade de pessoas necessárias para você, sei lá, dar, montar um departamento de suporte que vai atender, digamos, mil clientes, reduz drasticamente se você aplica o uso de TG artificial. para triagem, uhum. para várias outras coisas.
0: É, acho que triagem seria o principal, né? Sim.
1: Porque muitos dos problemas, por exemplo, suporte técnico de informática. Muitos problemas se resolve reiniciando o computador. Muitos problemas. Eu
0: ia falar tirando da tomada e Colocando de novo. Com a internet.
1: A internet tá, <risos> tá ruim. Você reinicia o molding. Você resolve muitos problemas.
0: Senhor, já tentou reiniciar o molding.
1: É, você resolve metade dos problemas iniciando o modem. Pagando a conta da internet, resolve mais 25%. Só aqueles 25% é. mais difíceis que aí você precisa de fato da interação humana. Sim. Agora, o mais absurdo do top 10 pra mim é o nono.
0: Poxa, esse não... É.
1: Não vai ser substituído. Esse não vai ser substituído eu acho que nem em 10 anos.
0: Nossa. No nono colocado aqui seria o pesquisador com a habilidade em realizar pesquisas e análises complexas. Estou esperando aqui a inteligência artificial, sei lá se enfiar no meio de uma escavação e descobrir alguma coisa, fazer alguma análise química lá e ter uma interpretação...
1: Pesquisa médica, pesquisa biológica, pesquisa historiográfica, pesquisa qualquer Exato. área de pesquisa. Eu não acho que nem existe nenhuma área de pesquisa, nenhuma área de pesquisa que a inteligência artificial esteja capaz de substituir e nem estará, eu acho que no, no mínimo num horizonte de cinco anos. No mínimo, uhum. no mínimo, assim, sendo muito otimista. Cinco anos, porque na verdade... Uhum poder jogar 10 ou mais. E algumas, acho que talvez nem em 50, não sei. Porque é pesquisador, enfim, não tem nem o que comentar. É óbvio que a é inteligência artificial, ainda mais em 12 meses, é óbvio que não vai ser substituído. E mais uma vez, a gente não está falando aqui da impactado impactado, qualquer profissão que você envolva, qualquer mínimo de, de, de trabalho intelectual existe um impacto, que você pode usar esse tipo de ferramenta para te auxiliar mas substituído, não
0: sim, será que eles estão falando em pesquisador aqui como se fosse uma ferramenta de pesquisa, Google <risos>
1: Não, ele dizia análise complexa, né? É, então eu acho, é eu acho que não. Eu é acho que nesse tipo de coisa não. Ah, a não ser que seja isso assim mesmo. Ó. Google não é tão complexo. Eu vou achar informações né? É. Enfim. Tem aqui um comentário do Maurício Severino. Olá, pessoal. Vim aqui para dar uma força do canal e perguntar se meu emprego será substituído pelo GPT. Sou consultor na área de segurança do trabalho e moro em Vancouver. Olha aí, do Canadá.
0: Excelente profissional, tá? Conheço o Maurício. Ah,
1: legal. Segurança de trabalho vai ser substituído? Eu acho que. No horizonte dos próximos anos, não. Esse é, é, um, é um, um tipo de Pode ter um impacto, sim. É, pode, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que auxilie no seu trabalho. Substituído, eu acho extremamente pouco provável num horizonte de 5 anos, por exemplo. Então, eu acho que não. É, é, existem algumas áreas que elas são mais complicadas. Elas envolvem um, um pouco mais de análise, envolvem mais questões subjetivas, é, envolvem é, multidisciplinaridades, que é mais complicado você colocar isso. É, você substituir isso com uma inteligência artificial. E aqui, enfim, como eu falei, a gente não vai passar em todas as áreas, mas só aqui só dá um ponto aqui que é o seguinte. Só para fechar o, o décimo. Ah, sim. Vamos lá. Desculpa. Décimo. Vai lá.
0: Planejador de evento. Habilidades em organizar e coordenar eventos. 18 meses.
1: Esse eu acho que também não nos próximos anos. Agora, ele pode ter um determinado impacto, mas vamos lá. Uhum. E aí eu quero fechar esse top 10 a gente pincelar um ou outro aqui falando o seguinte, há uma confusão muito grande de como é que funciona esse tipo de inteligência artificial, como funciona, por exemplo, o chat GPT. Inclusive, a gente fala um pouco melhor disso, a gente explica o que são transformadores, transformadores, é, é... É, modelo de linguagem grande e tal, lá no nosso episódio 159, a Alan também estava nesse episódio, que a gente falou: o nome é O Chat GPT vai Dominar o Mundo, e que a gente fala de forma geral no inteligência artificial, mas focado no Chat GPT, que ele tinha acabado de, de ser lançado assim, há poucas semanas, foi o nosso primeiro episódio do ano, desse ano, obviamente, agora, que a gente está falando agora. E uma coisa que as pessoas vão entender é o seguinte: quando você faz uma pergunta no Chat GPT, eu lembro que lá a gente perguntou, acho que qual era a diferença do Charme Funk, e aí ele, enfim, não soube responder, como a gente imaginava, ele tem uma formação mais técnica, ele não conseguiu entender a. Ele não conseguiu pegar referência, esse tipo de coisa que é bem humana mesmo, né? Uhum. Piada, referência, ironia esse tipo de coisa. Quando você faz uma pergunta, ele não vai pesquisar aquele assunto na internet e traz uma resposta. É tanto que se você chegar no chat de EPT e perguntar pra ele, vai chover? Qual a probabilidade de chover amanhã? Ou então, choveu ontem? Ele não vai saber te responder isso. Se, ele, se você uhum. perguntar pro chat de EPT, quais são os principais fatos acontecendo no mundo hoje? Ele não vai saber te responder. Porque esses modelos são modelos pré-treinados. Então ele tem basicamente um corpo de linguagem que ele é fixo ele é fixo, é como se fossem as antigas bibliotecas, imagina um tempo sem internet que tem aquelas bibliotecas com enciclopédias em papel e digamos que todo conhecimento fosse aquele conhecimento ali. Como imagina sei lá, um trabalho de um historiador que ele vai estudar civilizações antigas que a única forma que ele tem de estudar aquilo ali são os escritos daquela época. Ele não tem como perguntar para uma pessoa naquela época, mas vem cá, tira uma dúvida aqui para mim. O César, ele não, sei, ele não tem como fazer esse tipo de, de pesquisa. Então, ele só tem acesso Exato. àquele corpo de textos, de fragmentos, de, de, de coisas... De, gerados de escavações, registro histórico. Eles só têm esse tipo de acesso.
0: É uma coisa meio fechada ali, né?
1: Exatamente. Então, o chat GPT, cada modelo dele você tem o GPT-3, GPT-3.5, o GPT -3, GPT -3. 5, 4. Uhum. Eles vão até um determinado período. Então, eu acho que o GPT-4 Ele vai até junho de 2021 Algo assim Qualquer informação após isso Ele não tem E muitas informações nesse período Ele também não tem Inclusive, tem informações que ele não tem E ele vai inventar Você pede, por exemplo Ah, compara esses números aqui do meu negócio Com um dos meus concorrentes Meu concorrente é tal empresa ele, Se ele não tiver aquela informação financeira Ele vai
0: inventar Isso é o que é mais bizarro
1: né? É, aí você, claro Tem que saber interagir com a ferramenta Pedir as fontes uhum. e tal E você vai ver o que é Você tem que fazer uma curadoria Em cima daquilo ali Então, quando você pega, por exemplo exemplo, informações tipo planejador de eventos, ele precisa fazer coisas como verificar disponibilidade de hotel, de voo, de várias coisas que ele... o chat especificamente não vai ter esse tipo de acesso. Claro, você interage ele com APIs e plugins de Expedia, de outros serviços e tal, você consegue fazer um negócio muito bacana. Hoje em dia, por exemplo, para você agente de turismo, para você comprar uma passagem aérea, esse tipo de coisa, não tem mais, você não precisa ligar para uma agência ir num guichê comprar uma passagem aérea. Ou até de ônibus, né? Interestadual e tal. Você não precisa fazer isso. É, você faz pela internet Existe um sistema uhum. O sistema, por exemplo, de empresa aérea O sistema de cálculo de preço Existe uma inteligência artificial Um algoritmo que roda ali por trás Ou não, um preço fixo A propósito Inclusive tem uhum. a dica O melhor dia para você comprar passagem Não para viajar Para comprar a passagem mesmo É feito hora a compra uhum. São as terças-feiras Não me pergunte por quê, Porque demoraria uma hora para explicar Mas terça-feira <risos> é o melhor dia Para comprar passagem aérea Ó, fica a dica aí, hein Isso E tem, inclusive, o melhor serviço Para você procurar melhores passagens aéreas É o serviço é, o ITA, ITA ITA Não é a faculdade que eu estudei É o ITA, Ita. Ita Matrix é o. a <risos> fazer uma propaganda aqui. Mas é pública, então eu posso. <risos> não não tem problema fazer propaganda. O Ita Matrix é uma ferramenta é do Google que ele é maravilhoso. Ele basicamente é a API dele que muitos é, desses sites de turismo usam para poder pesquisar. Falou uhum. de passagem. Voltando. Legal. Você conseguiria fazer esse tipo de coisa, mas falta esse entendimento das pessoas como é que funciona esse tipo de tecnologia. Então ela não. O chat, especificamente, ele não vai ter essa habilidade. E é Sim. bom que ele não tenha, porque você não consegue ter um monte de troll fazendo o que fizeram com o de artificial da Microsoft há anos atrás no Twitter. Que basicamente ficaram trolando E fazer, fizeram ela se transformar num anel nazista né?
0: Nossa senhora.
1: Porque ela ficava aprendendo com que, com que usuários interagiam Os usuários começaram a colocar um monte de besteira Pra ver se, os filtros que aquilo ali tinha né? Uhum. Enfim Aí tem um monte de coisa, assistente jurídico A gente, o pessoal que não sabe eu, ela, a gente trabalha na minha empresa A gente dentro da empresa que a gente trabalha, a gente já fez Um, um projeto no passado que ele auxiliava muito. Isso tem coisa de 3, 4 anos atrás Auxiliava pra caramba O processo do assistente jurídico Empresas nos Estados Unidos que fazem pesquisa de processos jurídicos, vê lá os meus, a minha car carta de criança eles estão sendo processados nas cortes federais, por exemplo ou não, ele fazia esse processo automático uhum. e um processo que demorava dias para pessoas fazerem, ele conseguiu fazer em coisa de 15 minutos, então um, um cliente sabia que estava sendo processado antes de receber a carta oficial da justiça com 15 minutos, ele já sabia, o negócio já redigiu um pré mail já sabia quem que é o advogado que quer botar, fazer tudo isso antes Chat GPT uhum. a gente fez esse negócio, uhum. tudo em ar enfim, foi inclusive um dos negócios que eu mais tenho tem orgulho de a gente ter feito. achei
0: muito legal mesmo.
1: Então isso aí substituiu essas pessoas, não. Os escritórios clientes nossos de advocacia que, é que é utilizaram essa ferramenta, utilizam até hoje, eles não demitiram ninguém por conta dessa ferramenta. Só que aquele corpo de advogados, associados que estavam lá com começo de carreira, que estavam fazendo esse tipo de trabalho, foram mais lidar com o caso jurídico mesmo, com a parte de advocacia, não de pesquisa que eles estavam fazendo antes, o que a gente chama de de é, paralegal, né? Então, hospitais, esse tipo de coisa que a gente faz em hospitais, você quer muito, tem muito trabalho, administrativo, de papelada, burocrática que as enfermeiras fazem, e aí a gente está tirando as enfermeiras para fazer esse trabalho e deixando as enfermeiras fazendo o trabalho de cuidar de paciente. Nenhum emprego foi comprometido em relação a isso. E eu tô falando isso porque existe muito terrorismo em cima desse tipo de coisa. Eu acho que é super válido a gente discutir o impacto das inteligências artificiais na sociedade, o impacto na democracia, a influência que isso tem no processo político, nas eleições, tudo isso é muito válido a gente, a gente discutir. Isso vai ser ter terrorismo, sem alarmismo, sem distopia, mas também sem utopia, né um pouco uhum. mais de, de. Uma visão um pouco mais crítica, mas com o pé no chão. Isso. Mas entender que essas ferramentas, as tecnologias elas vieram para ficar, elas são impressionantes e vão ser muito mais em pouco tempo. A velocidade uhum. com que as coisas evoluem é absurda, o que torna o nosso trabalho em ciência de dados muito difícil. Eu não lembro qual foi o último dia que eu não estudei alguma coisa, que eu não li um artigo, que eu não. Não tem como você ficar uma semana sem estudar, sem ler, sem estar antenado. Tem
0: que estar antenado, é. Eu,
1: eu acho fantástico que eu adoro o que eu faço. Uhum. É, imagino que você também, apesar de você ter um chefe insuportável. Sim. É, mas. Tem que puxar o saco aqui,
0: Ei, chefinho.
1: <risos> mas. Não, não vai pedir aumento não. Mas. <risos> Mas uh, Até pediu o raciocínio aqui Falei aumento é, Mas assim as, é, você, Essas ferramentas vieram para ficar Mas não necessariamente vão substituir todos os seus empregos Na verdade a maioria desses aqui não vai substituir Mas ele vai impactar Porque as pessoas podem usar as ferramentas para serem mais produtivas Tem benefício pronto. É, Tem recrutador tem.
0: Ah, ó, esse agente de viagens aqui Eu achei interessante Porque se você olhar do ponto de vista Que o agente de viagens ele vai te sugerir Um roteiro Um lugar para você conhecer para ficar durante o tempo que você quer, né? Eu, eu já tive aqui alguns amigos falando que perguntaram pro chat de PT, né? Sobre, ah, quero passar tantos dias, sei lá, na Bahia. Me sugere um roteiro. E aí ele fez bem direitinho, bem legal e claro. Assim, se você for pensar só nessa sugestão, até, até você procurando no Google lá, você poderia fazer também. Você não precisaria ser um agente de viagens, né? Mas é que esse trabalho também envolve outras coisas. Então todo, todas essas profissões que estão sendo citadas aqui, elas ela tem, assim, duas visões, eu acho, né? Uma que é mais superficial e a outra que é mais aprofundada. Então, a gente tem que levar em consideração as duas. É, tem algumas que elas vão ser mais
1: impactadas e, de fato, você vai ter um impacto negativo. Por exemplo, especialista em SEO, né? Que é aquele negócio de você otimizar. É site uhum. tipo, pra ele aparecer melhor em busca, esse tipo de coisa. Tem impacto grande. Agora, jornalista. Cara, jornalista, você pode ter um impacto grande que ele pode usar a ferramenta ali pra, de repente, ter uma notícia e aí ele vai fazer correção de texto, esse tipo de coisa de revisor que a gente já falou. Mas não tem como substituir um jornalista. Não tem como.
0: Nossa. O
1: jornalista, ele tem... É, é o cara que vai lá, vai fazer entrevista, ele vai em loco, ele vai investigar, vai fazer um monte de
0: coisa. Ele vai investigar, exatamente.
1: E sendo que as ferramentas, elas não têm... No caso, que eu já apetei, ele não tem acesso à coisa que tá acontecendo agora, né? Exato. Quem é que vai pegar essa notícia, quem que vai trazer essa notícia quem vai porque mesmo que você capacite essas tecnologias pra ela pesquisar na internet, alguém botou na internet quem que fez, então, uhum. então obviamente o jornalista acho que é uma das mais seguras que tem relação a isso, assim como médicos assim, e tem aqui médico de diagnóstico gente, não, pelo amor de Deus é óbvio que não, bibliotecário então tem muita coisa assim que não, gerente de projeto não vou falar não pra não ramar treta no, no trabalho, então deixa quieto que vai tem gerente de projeto uhum.
0: tem um aqui, arquivista, habilidade de organização é gerenciar documentos e registro. Depende, se for documento digital, é uma coisa. E o, e o arquivinho físico lá, que vai, vai a pessoa lá organizar, catalogar tudo? É,
1: isso, isso a tendência é diminuir cada vez menos, você tem as coisas cada vez mais digitais, mas enfim. É Avaliador de imóvel, tem, enfim, a lista tem muita coisa. Corretor de seguro é uma, pode ser, porque muitas das coisas. Você consegue fazer online sem precisar de uma pessoa e tal. Agora, olha a profissão 45, Alane.
0: Cadê? 45? <risos> Então, deu até um frio na barriga aqui agora, né? Qual que é? Cientista de dados. Em quanto tempo? 48 meses. Meu Deus. tem que me preparar. Ou seja, em 4
1: anos. Tenho... Gente, é óbvio é. que não. Quem que vai <risos> desenvolver as inteligências artificiais? A gente não chegou num tempo que a inteligência artificial consegue fazer uma outra inteligência artificial. Quem que consegue <risos> fazer a parte de análise estatística? Quem consegue fazer todo o trabalho do cientista de dados? O cientista de dados. a inteligência artificial não vai substituir isso daí, tá? E cientista de dados, a gente, como. não é fazer machine learning em Python. Isso aí, você é um programador que sabe fazer machine learning, tá? Isso aí, você tem que ter o pensamento, você uhum. tem que ter o conhecimento estatístico, analítico, você tem que entender por que que eu tô fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de teste estatístico, não aquele, qual que é o tipo de distribuição que se encaixa aqui ou ali. Esse tipo de coisa, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o cientista de dados. Esse tipo de conhecimento, ele não vai ser facilmente substituído. Controlador Sim. de tráfego aéreo, pelo amor de Deus, eu não confiaria, não. <risos> fisioterapeuta, como é que você vai fazer um fisioterapeuta? O chat PT vai fazer como, cara? Porque não tem condição, enfim, técnico em eletrônica vai falar, né? Tem Levante coisa assim que é um Engenheiro civil, pelo amor de <risos> Deus, como é que você vai botar um substituir um engenheiro civil com um engenheiro civil? Óbvio que não vai. Psicólogo, gente, não tem como. Será
0: que o controlador de tráfego aéreo pode ser, pode ser comparado àquele, àquele carro que faz Uber sem motorista? Cara, Já viu?
1: Na situação de emergência, a não ser que você tenha aviões completamente autônomos, mas na situação de emergência, quando dá merda, você precisa ter o um controlador de voo ali, gente. Lógico. É óbvio, né? É... Você não
0: consegue pousar, não consegue fazer nada. Audio
1: Cara, quem que vai auditar a auditoria de uma? <risos> quem que vai auditar é quem que vai vigiar os vigilantes, né? Basicamente. É. Oceanógrafo. Pelo amor de Deus, é óbvio que isso não faz nenhum sentido. Biólogo, meteorologista. A única profissão que de fato poderia ser substitu... Astrônomo. Como é que você? Pelo amor de Deus, tem 79 aqui. Engenheiro de minas. Hum. Hum, gente, não. Deixa meu estado em paz. Você viu que tem psicólogo. Tem psicólogo. Eu comentei. Agora, a única profissão que poderia de fato ser substituída, não? tá aqui, hum. que é astrólogo. Porque aí eu posso substituir pelo meu bonequinho <risos> do... Eu tô aqui, mostra na câmera aqui. Eu podia substituir pelo meu bonequinho do Edgar Lampo Ou mentira. pelo meu bonequinho do Darth Vader. aqui hum. Ou mesmo é... o meu bonequinho do George Harrison do hum. Yellow Submarine aqui, ó. Com chapeuzinho um chapéuzinho de asinhas. Cara...
0: Tem uma que não tá aqui também, eu acho, né? Pelo menos. Coach
1: coach, pô, esse aí também esse aí poderia ser substituído pelo meu bonequinho do John Lennon de oclinhos aqui, ó.
0: podemos estender para coach financeiro também?
1: é, pô, nem me fale é
0: polêmico, polêmico é. porque tem assistente financeiro aqui aí é outra coisa, né?
1: mas enfim, é óbvio que, enfim, nenhuma das profissões ou praticamente nenhuma vão ser substituídas ainda mais o prazo que eles estão falando cara, astrônomo <risos> Mas os estudos faz fazem sentido.
0: Habilidades em estudar e analisar fenômenos celestes.
1: Beleza. A questão do astrônomo, por exemplo. Ah, você consegue, sei lá, baseado no conhecimento já existente... Você consegue, Sim. de repente, sei lá, analisar uma imagem de um satélite e entender, ah, ok, eu até entendo isso daí, você consegue fazer isso daí. É, eu já Sim. fiz Sim. antes de ter essas tecnologias chat APT, não sei que, eu já fiz é, uns um, um, redes neuraisinhas que lê é, imagem raio-x e fala, se a pessoa tem Covid pneumonia, não sei o quê, com uma acurácia maior do que um, um médico. Ok, porque uhum. você consegue dividir em várias camadas, e você consegue analisar com vários filtros, não o tudo automaticamente e tá, tal, beleza. Mas e conhecimento novo que não existe? Como é que a TG vai conhecer uma vai descobrir uma coisa que não existe? Exato. É, é, eu não consigo Também. ver isso num período de 60 meses. É impossível no futuro? Não. Eu, um horizonte de 60 meses não consigo uhum. ver. Mas aí vamos lá, eu te prometeu falar do que? Problemas que esse, que esse post tem, né? Metodológico. Uhum. Além das coisas que a gente falou, uhum. além das previsões e tal. E aí a gente vem aqui numa coisa muito fundamental que trouxe, a, foi uma das principais motivações da gente criar esse podcast, o Valor de Confiança, lá em 2019. Que foi trazer pensamento crítico quando você fala sobre dados, quando você lê estudos, etc., ou matéria sobre estudos, trazer para as pessoas comuns, normais, que não trabalham com esse tipo de coisa. O pensamento crítico de você interpretar aquilo da forma certa. Sim. Exige um problema metodológico seríssimo Com esse post E na minha opinião, por isso até que não opinião do podcast, opinião eu, Igor Eu acho que a divulgação Deste post, do jeito que ele está indo Sem contextualização nenhuma E mesmo com contextualização, porque as pessoas fazem Um recorte de um pedacinho né e, e, Mas aí, bem que ok, você não, não pode ser Responsabilizado por, por isso que as pessoas fazem Mas do jeito que foi publicado Não necessariamente a pessoa que escreveu, mas a repercussão Das pessoas em cima disso, é, sei lá Sites de, 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 sei lá de administração, de administração mesmo, de empresas, de, e aí publicando isso, ou de engenharia, de não sei o que, que deram repercussão em cima disso, e aí usaram a falácia da autoridade para dizer, não, o fulano que publicou isso, ele é especialista em inteligência artificial. Ok, o cara pode ser maravilhoso, mas existe um erro metodológico muito grande aqui, e aí uma coisa que um, uma pessoa com um pensamento científico ela não comete facilmente esses erros, que é como é que essa lista foi construída. A pessoa que construiu essa lista, ela perguntou para o chat GPT quais seriam as profissões que o chat GPT substituiria. Então, uhum. ela tem uma premissa, mais de uma, mas ela tem uma premissa principal de que ele está assumindo como verdadeiro que o trabalho, seja, qual é a profissão de analista de mercado, ou sei lá, o que que seja isso envolvido, já foi substituído pelo chat GPT e o chat GPT consegue responder essa pergunta. Ele assumiu que o chat GPT consegue responder essa pergunta. Uhum. Tá. o que a gente sabe que não é verdade. Outra premissa é que o chat de EPT não sabe a repercussão que o próprio chat de EPT tem e o chat de EPT não consegue prever o futuro para saber os envolvimentos e como, essa, como ele próprio vai ser utilizado e qual o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho, qual que é a reação que o mercado de trabalho vai ter, qual que é a adaptação que os profissionais de determinadas áreas vão sofrer para não perder os seus empregos, quais as consequências econômicas qual que é a reação que os governos terão regulamentar todas as coisas envolvidas, ele não tem como prever isso então assim a gente até pensou inicialmente fazer esse um programa um programa um pouco mais amplo né e vamos comentar essa lista mas comentar de fato né o o que, que especialistas falam isso mas a gente está vivendo esse processo de transformação muito recente a gente ainda não tem dados nem o um distanciamento histórico ainda para ter esse tipo de análise a gente sabe que as profissões já vão ser impactadas porque isso já está acontecendo a gente já tem é, muitas coisas sendo automatizadas através desse, desse tipo de ferramenta a gente não consegue afirmar que essas profissões Serão substituentes, pode inclusive arrimar que elas não serão, então isso já derruba tudo isso por terra, mas principalmente a metodologia ela falha muito nisso. É óbvio que o Chat -pt, ele vai estar muito enviesado em relação às suas próprias habilidades. Ele não tem o distanciamento necessário. É como um médico que está se próprio examinando. Uhum você não tem o distanciamento necessário para ter a própria visão crítica uhum. ou na verdade nem um médico, é como se fosse, lá uma pessoa que não é médica se autoexaminando ela vai ter um viés específico ela vai, ela vai ter um viés que enfim, não é, não é o, o, o viés. Vai
0: fazer associações que não existem para chegar a um diagnóstico sim. Vai ser totalmente influenciado né?
1: e ele não levou em consideração que o chat APT ele inventa informações que ele não tem. Você não tem acesso às fontes que ele tem, mas você sabe que as fontes não são recentes, você sabe que tem um, um um ponto, no um limite de tempo até onde ele tem informação. No caso, por exemplo, o, o GPT-4, se não me engano, é né, junho, julho, por aí de... ou setembro, não sei, o mês exatamente agora, eu não lembro de cabeça, mas é 2021, antes do lançamento dele próprio, que foi no final de 2022, ou seja, ele não tem esse conhecimento sobre a, a percussão dele, porque ele tem conhecimento até antes da, do lançamento dele. É como eu querer é. prever qual serão as consequências que vão acontecer, sei lá, após a minha morte. Não sei, provavelmente nenhum. É inviável, poder, né? 21, depois de dois anos, ninguém vai lembrar que eu existi. Mas então, existe um pro problema metodológico. Então, assim, sempre questione, tá, mas como é que isso foi feito? De onde vem essa metodologia? Quando você lê estudos, como, por exemplo, que foi o nosso episódio zero de Teólogo de Confiança, pessoas desorganizadas são mais inteligentes, cara, mas de onde vem essa afirmação? Ah, uma pesquisa da Universidade de Michigan, tá? Deixa eu. Deixa eu cara, mas de onde é que quem são as pessoas pesquisadas? Como é que foi feito isso?
0: É, não, não cita. A pessoa é
1: desorganizada ou ela. E no final o estudo não tinha nada a ver. Foi eu do jornalista divulgando, que realmente é isso que acontece. Aí nesse ponto eu também achei que era. Aí eu fui lá no post original do cara que escreveu isso. Fui ler e falei, não, de fato, o cara escreveu isso mesmo. Uhum. Não contextualizou dizendo, olha, existe um problema metodológico, isso é uma brincadeira, não leva a sério esse tipo de coisa, tá? Uhum. Porque o, o, o que isso daqui não são as profissões que vão ser substituídas, é o que que o chat-EPT acha, entre aspas, porque o que que é achar, enfim, ele não tem a consciência, né?
0: Exato, ele não tem.
1: Mas o que que ele retornou e ele é um modelo matemático é, de, de linguagem muito complexo, muito bom, fantástico, maravilhoso, mas ele é isso. E apenas isso. É, ele não é ele não tem um conhecimento sobre a, a nossa sociedade para fazer esse tipo de previsão.
0: É o tipo de post, assim, que talvez tenha uma intenção mesmo de, de gerar uma alarde alguma coisa assim, né? Para ver o que, que as pessoas comentam sobre isso e tal. Mas, claro, não tem que ser interpretado ao pé da letra. E, como você falou, né, Igor? Não, é uma coisa... A gente ainda está vivenciando toda essa transformação. É. Não dá para ter uma, uma interpretação uhum. muito, muito certa sobre tudo.
1: Sim. Eu, mais uma vez na minha opinião, eu Igor, não do podcast, eu acho que foi irresponsável, porque isso gera um alarde, gera um terrorismo uhum. é, desnecessário. A gente já tá vivendo uma época de muita ansiedade, muitos problemas e tal, então pra mim é irresponsável. É. Agora, o que não quer dizer que as pessoas em si não possam tirar benefício dessas tecnologias para serem mais produtivas. Essas tecnologias uhum. não vão te transformar em pessoas mais inteligentes. Se você é uma pessoa estúpida, você vai continuar sendo estúpido, mas você vai ser estúpido mais rápido. Só isso.
0: <risos>
1: e vai fazer mais estupidices, né? Você vai ser mais produtivo na sua estupidez.
0: Você vai falar, se você é estúpido, você vai continuar votando errado. É, mas assim, mas
1: agora, agora eu, 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 eu tô falando sério em relação a isso, mas assim, pegando um ponto de vista mais assim positivo da coisa, de, dessas tecnologias, a gente falou isso é, no episódio do GPT lá no 159 Esse tipo de tecnologia, você pode utilizar ela a seu benefício, a automatizar aquela parte mais repetitiva do seu trabalho...
0: Mecânica...
1: Mecânica... Uhum. E aí você foca na parte mais intelectual, analítica... E aí você consegue fazer o seu trabalho com mais qualidade... Que é aquela parte. Tararã, você fala melhor. Eu, por exemplo, estou tô, tô automatizando o chat GPT e tal, para, por exemplo, sair lendo meus e-mails. Eu tenho um monte de notificação, eu tenho determinadas pessoas. Sei lá, se meu chefe manda e-mail, eu recebo a notificação na hora para eu responder de forma mais rápida. Tem pessoas que mandam e-mail que eu sei que mandam e-mails longos. Eu já recebo, eu tenho essa tecnologia e uso para, por exemplo, resumir o e-mail nos pontos principais. Olha. Eu uso, por exemplo, para me ajudar a quando eu vou ler esses. quando eu vou assinar algum serviço, um contrato, alguma coisa. Ele, Sabe aqueles termos de uso que tem em páginas e páginas e hum. páginas? Um... Texto uhum. de um case que é complicado de entender, eu uso uhum. pra poder, ó, simplifica pra mim e identifique os pontos que, que impactam a, o meu seguro, o meu direito à privacidade, por exemplo. Boa. Ou vulnerabilidades de segurança. Esse tipo de coisa, dá pra você utilizar essa ferramenta. É, dá pra você utilizar a ferramenta, por exemplo, pra você. Você tá escrevendo um texto e você quer resumir esse texto, pô, tá longo, eu quero resumir em dois. Em, em vez de três parágrafos, eu quero fazer, eu quero em dois pontos. Eu quero ter um texto, eu quero converter ele só em bullet points. Você consegue interagir, é. mas enfim, a gente já falou disso no episódio lá do, do chato do GP do 159. Não, não precisa falar, sim enfim, outra vez sobre isso, né?
0: Eu lembrei aqui de você falando sobre isso agora, um dos pontos que mais dá para se beneficiar assim, né, é, acho que seria em relação ao, ao estudo mesmo, né, eu fico imaginando na época de escola, né, quando a gente estudava e tal, ensino médio, por assim dizer, né, é que a gente estuda até hoje, mas assim, na época de escola mesmo, é, era tão difícil você ter acesso, sei lá, livros com, com, com resolução de exercício pra você ver um exemplo explicado alguma coisa assim, né ou até mesmo levando aí pra, pra área da língua portuguesa era uma dificuldade você conseguir fazer uma redação e você tinha que esperar até outra semana pra levar pra professora ver se desse tempo dela ver, né, porque são muitos alunos e tal, e eu acho que dá pros alunos usarem muito ao favor deles, né, e eu lembro que eu fiz esse comentário num grupo de WhatsApp que eu tenho que são pessoas bem mais mais jovens né, que ainda estudam e aí eu falei pô o chat GPT é muito bom pra estudo mesmo uma ferramenta de estudo muito boa aí a primeira coisa que responderam também é ótimo pra colar na hora da prova <risos> olha os do mal aí atuando
1: é, se te derem <risos> esse, esse trabalho de você não pode prova consulta agora ferrou né <risos>
0: É, não existe mais. Vai virar trabalho. E
1: existe um trabalho é, muito maior dos professores na hora de preparar a prova, né? De você... <risos> Ver, Sim. Ver, validar o conteúdo para ver se a pessoa não consegue ter acesso. E, e não só a pergunta de conceito. Você tem que mudar até a forma de você fazer prova para uma coisa mais analítica, né? Exato. Então, tem essas, essas alterações que a gente vai ter que fazer, né? Como a gente, a gente trabalha, enfim. Sim. E eu acho que é isso. Tem alguma outra profissão dessas, assim, que te chamou a atenção?
0: Teve uma ali de caixa de supermercado, né, que tava ali na, na relação também e que me fez lembrar, né, de uma notícia recente uhum. de que alguns mercados, até aqui no bairro onde eu moro mesmo, vão ter essa tecnologia e, assim, gerou um pouco de alvoroço, as pessoas comentando que iria substituir, que muitas pessoas iam perder o emprego, que isso não era justo e tal, mas que na verdade, pelo que foi falado, até onde a gente sabe, né, a notícia dizia que seriam é, acrescentados algumas alguns caixas, onde você poderia fazer esse autoatendimento aí, o que já existe, na verdade, em algumas lojas de departamento, é, loja de shopping, que você, até grandes mercados, né? A novidade seria que agora você faria, você teria essa tecnologia para auxiliar na diminuição de filas, né? Isso seria um ponto positivo, eu acho, né? É, isso na
1: verdade, assim, se você pegar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é uma coisa meio que já
0: aconteceu.
1: Uhum. Em praticamente todos os mercados, assim, pegando as, os supermercados mercados maiores, assim nas redes de mercados, você tem é, pouquíssimos caixas operados por pessoas. Em alguns horários você não tem nenhum. Então você tem ali o caixa preferencial, uhum. basicamente. E muitas vezes ele está vazio. O que, por exemplo, eu, eu às vezes eu vou no mercado depois da academia. Eu vou na academia bem tarde da noite. Uhum. É, às vezes depois que eu gravo e então tal, vou bem tarde da noite. Aí quando eu vou no supermercado, não tem nenhum caixa mais. É só auto-atendimento, que você pesa uhum. as frutas, faz tudo ali no caixa e tal. É só auto-atendimento. Uhum. Mas tem o um caixa de atendimento preferencial, ele fica aberto em teatro só que não tem ninguém lá e se você chegar alguém lá que precisa de, de auxílio aí ele chama é algum funcionário que tá fazendo alguma outra coisa ele atende ali mas uhum. enfim é uma profissão que meio que já tá não é nem o chat APT ela já tá meio substituída pela própria automação você não tem nada de inteligência artificial
0: ah, sim, sim.
1: ali né uhum. o próprio Amazon já quebrou muita empresa né? Por Toys R Us que é uma maior rede de lojas de brinquedos dos Estados Unidos eu lembro que eu fui no, no bota fora deles enfim que estavam vendendo ah. tudo porque acabou porque só basicamente colocam na Amazon né então, isso é um processo natural. A Natália Duarte aqui, uma das novas é, integrantes da nossa equipe aqui, redatora, ela perguntou a profissão de advogado. E... Não, não vai ser substituído. O que vai acontecer, eu não sei como é que funciona aí no Brasil, mas vai, é, é, o que vai acontecer é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o, o, o trabalho, por exemplo, de paralegal, né, uh -huh. que eu acho que, não sei se é assistente jurídico, enfim, ele vai, vai ter muito menos demanda. Então, para muita gente, ela vai conseguir trabalhar mais na parte de a advocacia em si, tratar do caso jurídico em si, e não da parte, por exemplo que envolve você é, pesquisar casos anteriores ou jurisprudência, quase que não sai <risos> você fazer a parte por exemplo, mesmo de pesquisa de casos que entraram, que foram registrados na, 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 nas cortes né? E isso pegando o que acontece nos Estados Unidos então você tem por exemplo lá, um caso entrou na corte alguém processou a empresa X, alguém processou, sei lá Walmart, A Walmart vai ser notificado daquilo, aí o Walmart tem um corpo jurídico gigantesco, então ele tem inclusive várias empresas de escritórios de advogacias que, que trabalham pro Walmart, né? Eles não, não tem um escritório, não, não tem exclusividade, com é uma empresa gigante. Então, por exemplo, o, o, essa ferramenta que eu falei que a gente fez uns quatro anos atrás, ela, ela varre automaticamente essas listas de 15 em 15 minutos, é um processo que roda de 15 em 15 minutos, que é quando essa lista é liberada, e aí ele, vê, ele pega essa lista e vê, tem alguma coisa que pode implicar o nosso cliente aqui, ele lê o texto, lê o texto, aí tem alguma coisa que pode implicar o cliente isso aqui, ele calcula um, um negócio lá, uma probabilidadezinha, o cliente, então, ele é acionado antes, antes mesmo desse cliente ser notificado o que aumenta a chance desse escritório ganhar aquela conta né? enfim aquele aquele, aquele caso para poder estar tá envolvido uhum. então então muito trabalho de que hoje em dia você estagiários ou pessoas em início de carreira realizem você reduz o que tem um impacto imenso no mercado de trabalho até a Natália comentou aqui né? dos estagiários é. tem então, um impacto imenso no mercado de trabalho que para muitas profissões aquela fase inicial de você fazer um trabalho quase de sei lá de office boy digamos assim entre aspas Muitos ele está eliminando. Uhum. Porque você reduz a quantidade. Você pode não ter acabar com a profissão, mas você reduz a necessidade. E eventualmente algumas profissões acabam. Isso é normal. Assim. Você ficou sabendo que no mês passado teve greve dos assessoristas de elevador? Nem sei, não nem teve, porque não tem mais essa profissão. <risos> Existe um o edifício, outro que tem assessorista? Existe. Mas você concorda que, a partir do momento que os elevadores ganharam os botões brilhantes, que você aperta e o elevador se move sozinho para aquele andar, a profissão Sim. de assessorista ela começou a diminuir, diminuir, diminuir até que os elevadores foram todos substituídos pros elevadores mais modernos não tem mais. E tem alguns elevadores mais modernos que você nem tem o um botão mais. Você tem um crachazinho, você coloca aqui, ele já sabe o andar que você vai, ele vai direto. Já te leva. Né? Já te leva Sim. direto para aquele andar ali. Enfim, então, obviamente, existe, assim, algumas profissões vão acabando mesmo. O que eu não gosto é do terrorismo e da responsabilidade este tipo de, de postagem e tal, né?
0: Exato, concordo. Mas
1: e aí, mais algum comentário? Mais alguém quer, é? só que tá acompanhando aí, agora entrou mais gente. Alguma querem perguntar a profissão de vocês. Comentários finais a gente para a nossa parte de indicações. Tem uma pergunta em inglês. É, eu vou ler em inglês e depois eu vou traduzir.
0: Do Canadá também, ó. Eu também conheço. Ah,
1: você conhece? Ok. É o RDR, um quase robô de Star Wars. É um codinome dele, codinome. Ah, tá. Mary Shameless here. I am a server in a casino from Canada. Will robots take my job? Vamos lá. Ele falou que ele trabalha como um... Ele trabalha num casino no Canadá. Uhum. E se os robôs vão, 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 vão roubar o emprego dele. Garçom. Ah, ok. Ah, tá. Esse, ok. Ah, eu acho muito pouco de pouco provável, porque esse tipo de trabalho que você envolve lidar com pessoas, com público diretamente, alguns tipos de trabalho você ainda vai, você vai continuar tendo. Você pode ter sempre, sabe, você pode ter um restaurantezinho mais modernoso, que você tem um robozinho que te leva e tal, mas as pessoas gostam desse contato com o ser humano ainda. Então eu acho que, eu acho que não.
0: Muito bom.
1: Até porque o atendimento envolve toda essa questão mesmo pessoal, de você, não é só você trazer, pegar pedidos e trazer o pedido para pessoas, envolve toda a questão de saber uhum. se a pessoa está sendo bem atendida, todo tipo de coisa e tal. Existe um toda lado, é, existe um lado humano ali que o robô ainda não consegue substituir. Isso. Falam para cuidadores que o no Japão estão sendo usados para isso e tal, mas, enfim, mas os caras estão usando um robô eu tô, só casa com boneca inflável no Japão, então não dá <risos> para enxergar gente estar tá muito de, de, de parâmetro. Não
0: dá para ter muito parâmetro. É, enfim. <risos> Mandar um beijo pra ele. Beijo, Shameless. Uh, ele fala português ou não? Não. Ah, então ele não vai entender. Mas o uh, uh, Maurício vai traduzir pra ele. Ah, então beleza. <risos> Espaço amostral.
1: Então, para o nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz indicações de coisas é, culturais, entretenimento, etc., para os nossos ouvintes. E você tem alguma
0: coisa... Eu tenho uma indicação, não, não é relacionada ao tema, gente. Até porque a gente já tá falando tantos, há tanto tempo né, desse tema aí de inteligência artificial, já, já esgotaram as minhas recomendações sobre isso. É, mas eu vi, eu a dois filmes recentemente, né? E acho legal, de repente, indicar aqui pro pessoal. O primeiro foi o DD, né? Dungeons and Dragons, tá nos cinemas ainda, construiu na semana passada. É, foi semana passada, eu acho. E assim, aventura, muito legal. Quem, quem curte RPG, quem joga RPG vai, vai curtir muito muito. E é um filmezinho leve assim, pra você assistir, se divertir. E tá muito divertido mesmo. E um outro que eu vi, que é, foi no Netflix. Eu acho que foi na... Foi na Netflix. Ih, gente, agora eu esqueci. Foi no Netflix mesmo. Mas ele se chama é, Um Lugar Bem Longe Daqui. Aí já é mais, assim, meio que um drama. Tem um suspensezinho também. Mas resumindo, é sobre uma menina que meio que a família dela mora, assim, no meio do brejo, sabe? Se pa... A história se passa nos anos 50, na Carolina do Norte. E ela é muito negligenciada, o pai bate em todo mundo, aí a mãe abandona os filhos e os outros filhos vão crescendo e vão indo embora e ela vai ficando, vai ficando, ela é menorzinha, né? O pai espanca ela e tal, e um dia o pai resolve ir embora também, larga a menina sozinha, morando no meio do brejo, sem amparo, sem ninguém por ela e ela começa a se virar e tal. E vai crescendo, só que ela vive ali, igual um bichinho do mato mesmo, né? Ela não interage, ela não vai pra escola, não se adequa à escola. É, tudo pra ela é muito estranho, ela se sente segura só ali naquele brejo, que é maravilhoso. E aí ela começa a desenhar, e ela é uma artista muito talentosa, ela começa a fazer estudos, e ela vai aprendendo sobre todo o ecossistema da, do brejo e tal... É um filme muito legal. E aí eles misturam também essa parte do... É, digamos, do, do, do drama assim, né? Que seria um assassinato que acontece de um, de um cara dessa cidade e... Por ela ser, assim, aquela pessoa que, é, que tá à margem da, daquela sociedade, ela é a principal suspeita, né? Tipo, ah, eu vi o cara conversando com ela uma vez, então provavelmente ela matou o cara e tal. E aí existe todo um julgamento e tal. Eu, eu achei um filme bem, bem interessante. E no final tem uma música muito, muito maneirinha também da Taylor Swift. Quem gostar aí.
1: É, aqui não. Ah... Uh... <risos> Eu tenho duas indicações também não relacionadas com o tema também, como normalmente as minhas indicações elas não são relacionadas ao, ao tema, né? Mas é uma, de, uma musical, tem tempo que eu não deixo uma indicação musical. É meio é extremamente óbvia, mas enfim. É, <risos> e uma outra que, que não é musical. Então eu vou começar pela, pela primeira, que não é musical. Que uhum. é uma. Na verdade, não é uma coisa nova, que é uma coisa que foi do ano passado, mas eu revi recentemente, e enfim, eu queria deixar a, a indicação aqui, que é uma série que tem aqui nos Estados Unidos, saiu na Amazon Prime. Eu não sei, Talvez tenha saído aí também no, no Brasil pela Amazon Prime. Eu não sei. Qual que é... O nome dessa série em português. Mas em inglês saiu como... The Devil's Hour. Que seria algo como... A hora do... Do demônio, né? O mochila de criança, o capeta. Enfim, a hora do diabo. <risos> mochila de criança. Então... É uma série bem interessante. Ela é toda cheia de mistério. Enfim... Cara qualquer coisa que eu falar sobre essa série eu... vai dar spoiler, então assim Devil's Hour é bem interessante acredito, eu não pesquisei pra saber se a série já teve uma confirmação de uma segunda temporada, mas eles deixaram ah, eu tô vendo aqui, ela é da Amazon Prime sim é o conteúdo da Amazon Prime, mas eles deixaram aberto, então assim, se o público foi legal, eu acho que eles vão, vão ter uma segunda temporada mas eu não pesquisei se vai ter, então The Devil's Hour é a primeira indicação, a segunda eu é acho seguinte.
0: que eles não traduziram não é... bom, não sei, aqui no post tá Tá traduzido literalmente A Hora do Diabo
1: <risos> Ah, então é isso, então beleza, então A Hora do Diabo E o segundo é, cara, o Metallica lançou esse ano um disco novo 72 seasons 72 Estações, sei lá, que é muito legal.
0: A ah, gestação. É de
1: É, tem tempo que o Metallica <risos> não lançava um disco novo e uh -huh. eu achei bem interessante, o Metallica tá voltando, teve uma época que o Metallica pegou uma pegada mais hard rock, meio até meio country, meio esquisito, não sei se definir, depois do Black Album lá, eles lançaram os álbuns muito ruins. Mas o anterior, que foi o Anger, esqueci o nome, era muito bom. E aí eles lançaram esse agora, que tá muito legal. Então, fica uma indicação aqui. Uh, enfim, indicação de uma banda que já tá, sei lá, dos anos 80, né? Mas, enfim, é, é o álbum...
0: Indicação atual. Né? Mas é, mas é um álbum novo. Então, Sim, claro. vale, né? Enfim. eu ainda não escutei, tô querendo é, escutar, sem querer eu, eu vi uns comentários assim, assim. você gosta de
1: metálica? ou você só curte Gosto. metal alegrinho?
0: a pessoa não pode ser eclética dentro do metal, sofre esse tipo de preconceito,
1: eu sou eclético eu escuto black metal, <risos> escuto death metal thrash metal,
0: e, e por que não power metal? Ah, o metal é alegrinho, é
1: muito alegrinho cara
0: ele ah, tem um comentário da, da Natália aqui, ó. Ela falou que lá na, no bairro onde ela mora, ela viu um ônibus com, de repente, com um slogan, alguma coisa do DD. E ela não sabia que era sobre esse filme. que
1: hum. Eu falei. Ah, tipo. Aí, ah, legal, Natália. Olhos. Vai
0: assistir lá que você vai. É. é, eu tava
1: pensando, mas eu não sabia. Fiquei assim, gostar. eu falei. Hum, cara, porque fizeram um filme um tempo atrás, muitos anos atrás, nos anos 90, sei lá. Que foi bem ruim. Aí eu fiquei meio assim. Mas é igual o Mário, o filho do Mário. Achei legal o filme do Mário novo e o anterior que fizeram, só nos anos 90. Era horrível.
0: Pra, pra quem não sabe, o, esse Dungeons and Dragons ele é uma... Ah, não sei se eu vou falar de bobagem, gente. O pessoal de RPG vai me bater. É, é como se fosse a primeira literatura ali do, do RPG é, sobre o estilo de jogo o tipo de jogo de RPG que você Capo tem.
1: espada que tipo de coisa.
0: É, mas é o estilo de jogo mesmo. Você tem, sei lá, você tem RPG vampiros, você tem o D&D você tem... Não me batam, gente. Eu conheço só um pouquinho disso. Ah, o cara baixar, achar. Não, porque é.
1: lá na Estônia <risos> em 1800 Sendo, Vai ter essa pessoa, mas ok. E,
0: o, é, e teve aquele desenho antigo, todo mundo deve conhecer, Caverna do Dragão, né que foi baseado né, nessas histórias, nesses contos é, de aventura. É, o título
1: em inglês do desenho é Dungeons and
0: Dragons. Exatamente. E é. a propósito, o boato
1: que rolou ah, nos anos 90, no começo dos anos 90, eu vi, eu, na verdade, do, do tal do roteiro, do episódio final, isso é tudo fake, gente. É fake news. Das fake news mais antigas da internet. É, não Sim. tem esse roteiro desse último episódio. Nunca aconteceu. É. A gente falou pra...
0: eu acho que o pessoal queria muito acreditar, né? Tem tinha... gente que
1: falou pra mim, não, eu vi que um tio meu, não sei o quê trabalha, não sei aonde.
0: Reza a lenda que a Xuxa no programa dela prometeu que ia ex exibir tipo, ah, depois dos comerciais, fiquem com o último episódio do Caverna do Dragão. E não era. Tipo, vivia repetindo os outros episódios e o pessoal ficava naquela ânsia. É, igual
1: o episódio final do
0: Chaves, né? É. Acho que a Xuxa foi uma grande culpada dessa
1: Inclusive, último aí. comentário aqui, o Chaves uma vez que eu tava no México, eu vi os episódios do Chaves lá na TV, que tem uma cacetada de episódios que nunca saiu no Brasil. Que o SPT ele comprou Sim. um... um, um Pote,
0: papote, né? e não foram
1: é. todos e tal e era muito legal que os episódios do SBT nunca estavam na ordem então você tinha o um episódio, sei lá, da, da Boa Vizinhança que eram dois, né, em sequência e o outro o seguinte, ah, então amanhã a gente continua aí era outro nada a ver, assim, era uma horas importante aleatória. Sim,
0: exato Enfim, mas esse é outro assunto, exato. a gente
1: já tá desviando aqui Chapolin também, é. É. <risos> é, E a galera mais antiga, mas não sabe nem saber do que a gente tá falando, né, se bem que acho que deve passar até hoje. Enfim, gente, um abraço obrigado pela audiência Valeu, a galera que tá gente. acompanhando ao vivo a galera que tá acompanhando depois tanto pelo YouTube quanto pelas plataformas de áudio é, siga a gente nas redes sociais incluindo o YouTube é assim nosso canal no YouTube a gente tá produzindo conteúdo exclusivo o Teorema de Segunda voltou no YouTube a gente agora no Instagram tem o Pergunta de Texto toda texto no Stories do intervalo de confiança tem um, um box para perguntas a gente escolhe uma das perguntas e na quarta-feira sai vídeo eu tentando responder a pergunta em até 60 segundos o que é um desafio enorme para mim que eu, eu gosto de é dar respostas longas Valeu. sobre as coisas é <risos> É, enfim, tá, tá me forçando a minha capacidade de, de síntese e eu não estou usando, já, usando o chat GPT para fazer isso.
0: Olha, Olha lá, é
1: importante. Né? Enfim, é isso então. Um abraço para galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. É isso aí,
0: gente. Na
1: Chilada No. Tchau, tchau. Valeu.
2: Episódio apresentado por Igor Alcântara e Alane Migueles. Pauta escrita por Igor Alcântara. Vitrine, Júlia Froes com colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodesconfianca.com.br.